0: Es hat Leute, gegeben, die man bald in die oben schicken wirklich richtig schicken, und sagen: Hey, jetzt wir mal abschalten. Also, da hat jeder hat einfach gebrannt. Und jeder, der dort mitgemacht hat, hat das Ziel gehabt: hey, Wir müssen unbedingt den haben.
1: Du ist den Polizeifunk, der Podcast von Capo Solo Ich bin Tamila Rejic und ich wollte herausfinden, wie es bei der Polizei wirklich zu und her geht. Wie funktioniert so eine Sonderkommission zum Beispiel, wenn jemand entführt wird? Oder wie ist es an einem Drogenkreis oder an einem Menschenhandelfall dran Da kennt sich besonders gut der Michael aus, der 2011 auf der Kriminalabteilung bei der Fahndung gelandet ist.
0: Hat konnte dort meine Lehre machen, in diesem Sinne im kriminalpolizeilichen Bereich. Ich dann auf die Fahndung auf gewechselt und seit 2015 bin ich jetzt auf dem Ermittlungsdienst.
1: Du hast jetzt schon gesagt Ermittlungsdienst. Was kann man sich da genau darunter vorstellen, wenn man noch nichts von dem gehört hat?
0: Ein Bereich, einen ermittelnden Dienst innerhalb der Kriminalabteilung. Wir sind hauptsächlich für äh komplexe Delekt zuständig mit interkantonalen, gar internationalen Zusammenhängen. Ähm, unser Dienst ist im ganzen Kanton tätig. Das ist vielleicht der Hauptunterschied auch zu den Fahndungsdiensten, die ja eher regional organisiert sind, respektive zuständig sind für ihre Delikte. Dort. Und unser Hauptaufgabenbereich ähm, ist hauptsächlich eben im Bereich Leib und Leben, also Tötungsdelikte beispielsweise, aber das könnten auch Entführungen sein, Betäubungsmitteldelikt äh, Menschenhandeldelikte oder auch komplexe Eigentumsdelikte, wenn es komplizierter Raub oder äh, Diebstahl oder irgendetwas in diesem Bereich ist, dann sind wir zuständig vom Ermittlungsdienst genau.
1: Also euer Schwerpunkt liegt wirklich auf diesen komplexen und längeren Fällen?
0: Das ist korrekt so, genau. Wir haben selten einen kleinen Mappli-Fall, wenn man dem so sagen darf, über, wo man nachher innerhalb von ein paar wenigen Tagen abgearbeitet hat. Wir haben auch solche Aufgaben, die man kurz schnell erledigen kann, selbstverständlich. Aber äh, die Hauptaufgaben, die Hauptfälle bei uns sind definitiv solche, die länger antauern. Wo man sich Zeit muss nehmen, Zeit, wo wir uns auch können, um etwas tiefer zu graben und äh, wir können wirklich ermitteln, ja, wo wir uns rechnäulen können.
1: Kann man das im Schnitt sagen, wie lang oder kurz so ein Fall gehen kann? Was ist so ein bisschen die Range, die man hat?
0: Uh, die Range das ist noch schwierig zu definieren. Das kann von wenigen Tagen oder wenigen Wochen bis über Jahre hinweg kann das gehen. Das ist effektiv von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal hat man auch das Gefühl, man hat einen Fall fertig und dann kommt man am anderen Tag ins Büro und dann hat sich wieder irgendetwas ergeben und dann geht es wieder weitere Monate weiter und man muss dranbleiben und weiter ermitteln, weitermachen. Ja, es braucht Schnuff, wenn wir dort bei uns arbeiten, äh, mit unserem Aufgabenbereich, das ist so.
1: Gibt es auch öfters mal, dass man einen Fall eben nicht abschliessen kann, dass das einem einfach recht lang verfolgt, wenn man irgendwie irgendwelchen Raub- oder Drogenkreis dran ist, dass man da nie wirklich zum, zum Abschluss kommt, in dem Sinn?
0: Das könnte man, ja. Insbesondere beispielsweise im Bereich des Betäubungsmittels Handel, wenn man dort natürlich... Äh, da kommt man praktisch nie alles her. das ist klar. Ein pensionierter Kollege von uns hat immer gesagt, wir sind eigentlich diejenigen, die den der Eisberg bearbeiten und sehr viel vom Eisberg ist ja unter dem Wasser, wo man wo gar nicht sichtbar ist und ich denke, das trifft es gar nicht so also schlecht. Alles, bis ins letzte kleinste Detail, das, das, ist auch, das, ist, das ist fast nicht möglich, das Ganze immer äh, in jedes kleinste Detail aufzuklären. Bei gewissen Delikten ist klar, wenn es natürlich in den Bereich von Liebe und Leben geht, Tötungsdelikte etc., dort gibt es keine Abstriche, das ist klar, gehen wir in die ganz kleinsten Details hinein. Aber wenn wir äh, als Beispiel jetzt, äh, ein Verfahren im Betäubungsmittelbereich nein, da kann man vielleicht auch mal aus wie viel fifi und sein. Konsumenten auf der Gasse äh, nicht anlängen, respektive besitzen lassen, weil wir dort eher halt gegen oben ermitteln und gegen die Händler, gegen die Vermittler, gegen die Grosshändler vorgehen.
1: Wenn man sich so den Prozess von euch vorstellt, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wann werdet ihr effektiv aktiv und wie sieht das aus, wann kommen ihr zum Zug in diesem Sinne?
0: Das ist unterschiedlich. Unsere Verfahren werden eröffnet durch Hinweise, die wir bekommen, beispielsweise von anderen Kantonen die in Verfahren Verfahren gewisse Feststellungen gemacht haben, wo sie nachher uns weitergeben, um zu schauen, was man hier machen kann oder muss. Machen. Das kann sein, dass wir eine eigene Hinweise haben, aus Erkenntnis von eigenen Fällen oder aus Beobachtungen von anderen GOR-Angehörigen. Sie geben das aus der Uniform. Wenn sie irgendetwas feststellen, was sie uns melden müssen, wo wir genau hinzuschauen müssen und dem gibt git sich dann einen Fall es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ja. Ich Es kann beispielsweise auch ein anonymes Schreiben sein, das die Polizei bekommt, die schlussendlich nachher bei uns landet, wo es Geld abzuklären, ob überhaupt etwas dran ist an dem, was dort berichtet wird. Und aus dem muss kann sich dann auch ein Fall ergeben. Ja.
1: Das heisst, es ist eben sehr unterschiedlich. Es ist nicht so, dass Sie einfach nur mit externen Impulsen arbeiten, sondern auch von eurer Seite kann etwas kommen, von Anfang an.
0: Ja, natürlich. Ähm, unser Dienst hat auch 24-Stunden-Beigedienst. Je nach Delikt, wo passiert, werden wir auch dort ad hoc gerade eingesetzt. Ja. Beispielsweise ein Tötungsdelikt ist nicht irgendetwas, das planbar ist. Das passiert und dann muss man reagieren. Und dann kommen wir dort von Anfang an rein und müssen die Sache angehen. Ja.
1: Wie sieht so euer Verlauf aus? Also sind ihr mehr Inhalt? Sind ihr effektiv auch viel unterwegs? Geht ihr auch mal in ein Gefängnis oder wie sieht das aus?
0: Wir sind recht häufig im Büro. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu dem, was man am Sonntagabend oder am Dienstag im Krimi sieht. <lacht> der Polizist ist dort relativ häufig aussen und geht Befragungen machen. Wir sind recht viel im Büro. Es ist ein sehr, sehr hoher Anteil an Prozent, wo wir im Büro verbringen. Klar, am Anfang, wenn ein Delikt oder etwas ist, gehen wir so vor Ort gehen, einen Überblick verschaffen oder gehen mal etwas spezifisches anschauen, wenn wir noch immer etwas genauer wissen müssen. Aber grosser Modus sind wir eigentlich im Büro und von dort her in dem Sinne unsere, unsere Ermittlungen führen, respektive leiten. Unser Auge Delikte ist zum Beispiel auch die Observation. Also, wenn wir jemanden beobachten wollen, können wir das nicht selber machen. Dann haben wir den Auftrag an unsere Observation gegeben. Und dann sind die vor Ort und schauen und schauen uns die Beobachtungen. Brücke melden, wo wir dann wiederum weiter entscheiden können, ob wir wollen weiterfahren wollen. Ja, und wenn es zu einer Anhaltung gekommen ist, dann ist klar, dann sind wir auch diejenigen, die dann ins Gefängnis gehen, Befragungen machen oder Leute, die wir zuführen, respektive bei uns hier im Haus Und dann machen wir hier da Befragungen.
1: Das heisst, ihr habt so ein bisschen das Bild in dem Sinne äh, unter Beobachtung?
0: Ja, das ist es so. Der äh, Fallführende Kollege oder Kollegin bei uns, äh, mit dem Fall betraut ist, der muss selbstverständlich die Übersicht halten über alles, über den ganzen Fall. Immer im Zusammenarbeit selbstverständlich mit der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt oder der Staatsanwältin ist Verfahrensführer oder Verfahrensführerin. Sie geben ja auch die Aufträge eigentlich der Polizei. Und, äh, ja, das geht Hand in Hand mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei. und da muss der Überblick selbstverständlich immer gewährt werden.
1: Wie ist so euer Team aufgestellt? Hat jeder so ein einen Sinnbereich, den er am liebsten macht oder zuständig ist? Macht jemand zum Beispiel nur einen Drogen, dann jemand etwas im Rotlichtmilieu? Oder sind ihr quasi Querbeet-Touren, machen wir alles?
0: Prinzipiell machen wir Querbeet alles. Von Betäubungsmethodelekt über Rotlichtdelekt, Menschenhandelsdelekt bis zu Eigentumsdelekt. Aufgestellt selber im Dienstzimmer mit drei Fachbereichen. Der eine Teil ist, wie gesagt, der Betäubungsmittelbereich. Dort ist man natürlich einfach zuständig, in Frage Ansprechpartner für Betäubungsmittel, die jensten von anderen Kantonen oder auch gegenüber dem Bund, wenn dort etwas kommt. Und man führt dort auch komplexe Ermittlungsverfahren im Bereich von Betäubungsmitteln durchführen. Der zweite Part ist Rotlichtbereich und internationale Polizeikooperation, die ein Kollege hat. Dort ist man auch Ansprechpartner gegenüber den anderen Kantonen, einem Bund, Amtsstellen, wie zum Beispiel das Migrationsamt oder das Amt für Wirtschaft und Arbeit, NGOs, Opferberatungsstellen im Bereich natürlich eben mit äh, Prostitution, äh, Zwangsprostitution, ausbildige Arbeitskräfte etc. Und der Teil, wo ich der Fachverantwortliche bin, organisiert die Basiskriminalität. Mir kommen Fälle zusammen vom Vermögensdelikt, wo international häufigerweise, aber interkantonal kantonaler bezogen haben. Aber das sind nur mir drei Fachbereichsleiter eigentlich, wo so punktuell die Schwerpunkte haben und die, ja, die Bereiche betreuen. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in allen drei Bereichen tätig, aber es ist klar, es hat jeder dort seine Präferenzen, wo er lieber darin arbeitet, als in einem anderen Bereich. Und ja, wenn es geht, probiert man das einigermaßen zu berücksichtigen. Aber es ist jetzt nicht so, wie in anderen Chor, dass wir also Fachbereiche haben, wo man explizit nur um Eigentumsdelikt macht oder nur Rotlichtdelikt. Das haben wir hier bei uns. Kapus, nicht.
1: Wenn wir das so mal durchspielen, also einen Fall, wie sieht das jetzt aus, wenn am eine Meldung kommt, wie sieht dann so dein Alltag aus?
0: Ja, das ist unterschiedlich, respektive es kommt ein bisschen auf einen Fall darauf an. Natürlich. Also wenn wir äh, beispielsweise ein Tötungsdelikt haben, das uns hier da gemeldet wird, dann müssen wir natürlich die entsprechende Partnerorganisationen mit beiziehen. Also das heisst, von Anfang an müssen wir die Staatsanwaltschaft mit ins Boot nehmen. Wir müssen schauen, was wir vor Ort haben. Wir müssen eine Spurensicherung aufbieten. Dort bleibt natürlich eine Koordination der Aufbietung von ganzen bei uns. Dass wir dort an alle Partner denken. Es kann auch sein, dass das Institut für Rechtsmedizin direkt an dort muss kommen muss. Und dann gibt es sicher auch Absprachensitzungen. Nachher. Wer macht was? Das kann sein, dass man irgendwie Auskunftspersonen muss befragen muss oder Zeugen, die etwas gesehen hat, kann befragen Das können Leute machen, beispielsweise auch in der Sicherheitsabteilung der Uniform, die als erstes vielleicht vor Ort waren, die mal erste Befragungen machen. Detailbefragungen oder Befragung. Oder meinetwegen auch eine nach Pfandung nachher, wenn die noch Flüchtig sind. Das bleibt uns selbstverständlich bei uns. Und da müssen wir uns nachher organisieren. Und das ist wirklich immer von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, wie das schlussendlich herauskommt.
1: Man hat ja immer so die Filmform im Inneren, dass es immer mega stressig ist. Und dann schälen alle Telefone und dann muss man einfach so total zackig unterwegs sein. Ist das wirklich so?
0: Ja. Das ist tatsächlich so, also wenn so ein grösserer Fall anläuft, egal jetzt in welchem Bereich, rein, oder wenn eine Anhaltung äh, kurz bevorsteht, da geht natürlich jedem der Pause auf. auf ist angespannt, äh, das fördert auch Konzentration, das ist gut von dem her gesehen, aber es kann zum Teil dann auch lästig sein, wenn dann ein Haufen Anfragen kommen von Leuten, die Informationen wollen, die wo du vielleicht in dem Moment gerade denkst, es ist das nicht wirklich gerade relevant, Die haben noch anderes zu tun. Es kommen aber schon recht viele Sachen miteinander, die auf einem einprasseln. Wo man aber dann wiederum im Team probiert selbstverständlich abzudecken, in dem man breit aufgestellt ist.
1: Was findest du jetzt persönlich am spannendsten, wenn du, wenn du das alles anlagst? Welcher Teil macht dir am meisten Spass?
0: Ja, Spaß macht mir persönlich jetzt sicher die äh, Vorermittlungen bis und mit Anhaltung. Dort denke ich, das ist auch der, der absolut spannendste Teil. Es kann dort immer wieder äh, zu Veränderungen kommen, zu Sachen, zu Situationen, die sich dort verändern, die gar nicht so andenkt waren oder nicht, nicht vorhersehbar waren. Was bedeutet jetzt die Änderung? Wie reagiert man auf das, reagieren, dass man gleichwohl zum Ziel kommt, erfolgreich und äh, ja, irgendwann kommt es dann zur Anhaltung, zur Verhaftung der Personen Personenfestnahme. Das ist auch ein spannender Teil. Und dann geht es meistens über dann zu den Befragungen, was ebenfalls spannend ist. Kann aber auch mühsam sein, je nachdem, wie halt das Gegenüber mitmacht oder auch nicht. Oder dem sie Anwalt oder dem sie Anwältin. Da haben wir auch immer verschiedene Leute, die natürlich noch mit einspielen. Und ja. Zum Schluss kommt nachher natürlich der große Part, der auch dazu gehört, zum Abschluss das Ganze auf Papier zu bringen. Wir können ja die V so weit fertig rapportieren. Also auf dieser Grundlage schlussendlich kann nachher der Staatsanwalt oder Staatsanwältin effektiv auch einen Nachlager haben und das im Gericht unterbreiten. Also Das muss schlussendlich auch rechtlich alles zusammen verhas Es muss alles zusammen super lückenlos dokumentiert und beschrieben sein, was ist effektiv der Vorhalt die hier gemacht wird. Und das verlässt dem schlussendlich noch, schon noch einmal den Kopf und kann, muss ich da tatsächlich zugeben, auch ja, den ich kann man jetzt nicht sagen, aber äh, in einem grossen Fall nackt das dazu, wenn man da da wochenlang, monatelang in diesem Sinn dann nur noch muss in die Tasten reinholen muss, das ist dann schon weniger spannend, wenn es äh, ja wäre der erste Teil, der um die Anhaltung geht, oder der Ermittlung an und für sich.
1: Wenn man so die verschiedenen Strategien anschaut, ist es so, dass man mittlerweile sagt, man hat so viel Erfahrung auf dem Buckel, da weiß man, ich muss das und das einschlagen, oder muss man wirklich jeden Fall wieder völlig neu anschauen und völlig neu, eine neue Herangehensweise an diesen Fall quasi in Betracht ziehen?
0: Wo wo man einfach die Schublade aufnehmen kann und das Schema F nach dem handeln kann, das kommt eigentlich eher selten vor. Das kann sein, dass die Ausgangslage eventuell ähnlich oder gleich ist, sogar wie ein Fall, wo man auch schon hatte. Und wenn man meint, okay, jetzt wissen wir, wie es geht, wir können es also so und so handhaben, dann kann man davon ausgehen, dass es spätestens am anderen Tag ganz anders aussieht und man sich ganz neue Überlegungen machen muss zu dieser Geschichte, wie man das anpacken will. Das macht aber schlussendlich meines Erachtens auch den Reiz aus. Man muss wie gesagt, flexibel sein im Kopf, man muss wirklich rasche Auffassungsgabe haben, dass man kann reagieren kann. Äh, ja. Aber es ist wie gesagt auch Teamwork. Oder? Man muss sich nicht vorstellen, dass ich als Ermittler alleine im Büro sitze und man muss den Kopf darüber zerbrechen, wie löse ich jetzt den Fall. Also da finden auch immer wieder Absprachen statt mit anderen Fachdiensten, oder? wenn man irgendwie eben die Observation dazu braucht oder andere technische Überwachungsmaßnahmen, Der Staatsanwalt, der mit im Boot ist, also man ist auch nicht alleine und muss irgendwie für sich selber im Stellenkämmerling eine Strategie überlegen.
1: Um Deine Arbeit vielleicht etwas mehr veranschaulichen. Hast du ein Beispiel, das dir immer geblieben ist? Sagt das jetzt im Positiven oder Negativen oder wo besonders viel los war? Was heisst du da?
0: Ja, ich habe von einem Fall berichten. Das ist 2016 passiert, er ist auch in der Presse in dem Sinn bekannt worden. Und zwar ist das der Fall Paul wo man äh, davon ausgegangen ist bei der Eingangsmeldung, dass dort ein zwölfjähriger Gio als Vermisst gemeldet worden ist, wo sich ja dann als Entführung ausgestellt hat, wo, wo der Weg bis ins Ausland nach Deutschland geführt hat. Und das sind natürlich schon Fälle, die, sehr, sehr, äh, nahrhaft sind, ja. Dort ist man natürlich auch unter, unter Zugzwang, unter Zeitdruck, dass man, wo man dann festgestellt hat, dass der Bub ja nicht einfach nur abgehauen ist von den Heimen und sich irgendwie im Wald ist verstecken und gewartet hat, bis es eindunkelt hat, sondern dass es wirklich ernst ist. Da muss man dann schon schauen, dass man solche Fälle eben dann lösen kann, oder? Und der Part jetzt dort von uns als Ermittlungsdienst, wir sind dann eigentlich verantwortlich für die ganzen Ermittlungen. In so einem Fall richten wir ein Einsatzbüro einrichten, also eine, ja, eine Sonderkommission in dem Sinn, wo wir zusammen mit dem Staatsanwalt und auch einem entsprechenden Kripooffizier, wo wir Aufträge teilt, an die anderen Kollegen, wo der helfen die Abklärungen zu machen. Das ist natürlich schon. Schlussendlich äh, ist der Fall ja positiv in diesem Sinne herausgekommen. hat den relativ rasch gefunden äh, und hat können zurückholen. Die Federn oder respektive die Relise dort äh, haben gut ineinander reingriffen. Es hat schnell müssen passieren. Und das ist, für mich ist der Fall wirklich ein Paradebeispiel mit der Polizei, oder von der Polizeiarbeit. In diesem Sinne, äh, weil wir darauf angewiesen waren, auch auf externe Partner. Mit dem Bund, aber auch schlussendlich auch mit, dem, mit der russländischen Polizei in Deutschland, wo ja den letzten Endes eben den Paul in einer Wohnung töten hat, hat betreffen und äh, die Täter hat können festnehmen.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiss, es geht da wirklich um mehr als nur Etwas auf Papier, sondern wirklich eben, wie man sagt, Zeit ist relevant. Ähm, was man taktisch macht, ist relevant. Was, was ist das für ein Gefühl?
0: Es ist nicht immer ein schönes Gefühl. Das setzt einem natürlich wahnsinnig unter Druck. Und äh, man hat dort noch mit Ablösungen wir man musste rund um die Tour arbeiten, das ist klar, da gibt es in dem Sinne keine Pausen, im Fall selber, aber für die Mitarbeit selbstverständlich, oder? ich meine, man kann nicht irgendwie drei Tage am Stück einfach durcharbeiten. Aber äh, das hat jeder, der dort mitgemacht hat, mitgewirkt hat, ist hat's dort gepackt und äh, es hat Leute, gegeben, die hat man bald in die äh, schicken wirklich richtig schicken und sagen, hey, Jetzt du mal abschalten, fahr mal runter, geh schlafen, dich erholen, komm nachher am anderen Tag wieder, dann machen wir wieder weiter. Also, hat jeden, hat einfach gebrannt und jeder, der dort mitgemacht hat, hat das Ziel gehabt, hey, wir müssen unbedingt agil haben. Es ist natürlich fantastisch, wenn du nachher noch solche Arbeitskollegen verlieren kannst. Verlassen. Es ist je, wirklich jeden, egal welche Position er hat oder welchen Rang, oder ob er ein blaues Hemmli hat oder ob er auf der Kripo arbeitet, es spielt wirklich keine Rolle, es hat dort jeder mitgemacht und in die gleiche Richtung gerissen und er war extrem engagiert.
1: Das war es mit der zweiten Staffel Polizeifunk. Bleibt dran für die dritte, wo wir euch weitere Einblicke in spannende Bereiche der Polizei geben. Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel gibt es auf Spotify, Apple Podcasts oder polizeifunk.ch.